0: São tantos os fãs que, que criticam e eu sempre fiquei né, até com o pé atrás de ver porque eu achei que seria tão fraca quanto todo mundo. É o segurança da rua que passou. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alisson e primeiro eu tenho que começar com um protesto porque eu comecei a gravar, eu gravei tudo esse podcast e quando eu fui ver, eu tinha esquecido de colocar o cartão de memórias e eu tinha, eu tinha apertado para gravar, mas não estava gravando nada e eu tinha gravado inteira. Agora estou voltando. É, essa semana eu estou mergulhado aqui na Mostra de São Paulo, então por isso que o, o episódio vai sair um pouco, tá saindo não, um pouco menor. É, inclusive me segue lá no Instagram, porque eu tô postando mini-reviews dos filmes que eu estou vendo na mostra. E recomendo bastante, inclusive, vocês assistirem os filmes. Seis reais lá no, no site mostra Play pra vocês alugarem. Inclusive eu também tô deixando salvo lá no, no Instagram, então você pode ver lá no meu perfil, tá bom? Arroba Colastron, você já sabe. E aí eu quis falar sobre um assunto que recentemente, né, fui reassistir Star Wars inteiro. E eu nunca tinha assistido a trilogia prequel né, do, do, do Star Wars... A gerada na né, trilogia ali, Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e A Vingança do Sith. Tantos fãs criticam ela, né, que eu até fiquei com o pé atrás em ver. Porque eu achei que poderia ser ruim mesmo, quando todo mundo falava. Mas, assim, que ótimo que a gente tira nossas próprias conclusões, né. Essa trilogia de Star Wars é uma preciosidade criada aí por George Lucas. Inclusive a o Ken West, né, saiu um vídeo dele, dele lá no podcast do Joe Rogan. E ele fala né, que essa trilogia é melhor do que o Star Wars da Disney. E é melhor mesmo. Então no episódio de hoje eu vou fazer ali comentários gerais sobre os episódios 1, 2 e 3 de Star Wars e falar sobre as melhores coisas dessa trilogia. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Eu lembro que eu comecei a ver Star Wars quando lançou ali o tão amado episódio 7... Com todo aquele hype, todo mundo falando do filme... Eu lembro que eu vi o trailer na CCXP, foi incrível... E eu falei, mano, vou fazer uma maratona... Fiz a maratona, assisti o 4, 5, 6, assisti o 7... Entendi tudo, então eu falei, eu não preciso assistir o 1, 2 e 3, né... E com isso eu acabei adiando cada vez mais, cada vez mais... Essa, essa minha visita tão criticada à trilogia Prickle do Star Wars... Até que recentemente eu queria fazer de novo uma maratona no Star Wars. E aí, eu assisti finalmente o 1, 2 e 3. E assim, eu não entendo o porquê tanta birra com esses filmes. Ok, Ameaça Fantasma é meio fraco, mas não é um pesadelo também em forma de filme, né? É, é um filme que ele pega muitas coisas, principalmente ali... Introduzir seus personagens, né, todo aquele ambiente, a gente não cria né, um, um laço emocional com eles, nem o vilão que tem toda aquela personalidade, né, o Darth Mal, ele acaba sendo morto, né? E a gente nem liga direito pra ele. Aquele menino também demonstrar tanto poder na força, sair pilotando, explodindo tudo, é uma coisa que considera demais. Mas é um filme tão descompromissado que a gente. Releva, nessas né, coisas. Uma das melhores críticas a essa, a essa trilogia é, a, é o tão desejado uso do CGI do George Lucas. No primeiro, realmente, eu acho que fica artificial, né, Ameaça Fantasma. Algumas coisas ali ficam tão esquisitas que a gente não, né... Ele tenta ali juntar um CGI bem é, meio caricato com o mundo real, fica muito esquisito. Mas aí é, eu creio que o Lucas conseguiu ver aí seus erros, e acabou criando dois grandes filmes de ficção científica desse século, inclusive, que é O Ataque dos Clones e A Vingança do Sith. Eu já vi pessoas falando que O Ataque dos Clones é tão ruim, chega até a ser pior do que Ascensão Skywalker, mas eu vejo nele talvez a melhor sobrevida da saga, e é o filme mais subestimado. O George Lucas ele pega todos aqueles efeitos que antes, soavam ali, meio deslocados e artificiais, e ele usa em prol de toda a narrativa, né, os cenários são tomados por aquilo, e daí, Jorge Lucas consegue estabelecer toda uma identidade artística, né, nessa trilogia aí da sua tão amada space opera. As cenas de ação, o romance entre Padmé e Anakin, e toda a trama política é encenado da melhor maneira possível, Jorge Lucas utiliza todo esse recurso para catalisar, Todos os elementos que poderiam parecer fantásticos. Utilizando também essa estética para né, contribuir diretamente na narrativa. Né? Ele não precisa de verossimilhança. Ele já tem aquela objetividade que ele acha nos efeitos. E ele acaba conseguindo realmente nesses dois filmes. No terceiro ele desenvolve ali no começo talvez a melhor batalha de espaço de, de, de Toda a saga Star Wars inteira, né? os antigos, ele fazia o que podia né? com os efeitos da época, mas os atuais não conseguem ter tanta inventividade, tanto controle ali do ambiente que ele tem, dos efeitos, da câmera, dos, a interação dos personagens né? naquele local, a coragem de inovar justamente naquilo que poderia arruinar seu projeto faz com que esses filmes se tornem tão preciosos e únicos. A transformação de Anakin né? ali no Darth Vader, é justa e bem compreensível, né, levando em conta a história, se no primeiro filme ele carecia um pouco de profundidade, nos dois seguintes ele se aprofunda utilizando como plano de fundo toda essa trama política que define todo o universo Star Wars e toda aquela encenação que ele construiu. E essa trilogia também foi a melhor em termos de expansão, as batalhas, as possibilidades ali criadas, toda a criatividade de George Lucas, inclusive também as raças né, envolvidas, até o Jar Jar Binks, eu não acho total erro, né? acho ele bem deslocado, mas, é, mas sei lá, engraçadinho. É George Lucas né, tentando algo novo naquele universozinho que ele criou. E aí se na primeira trilogia a gente começava vendo uma galáxia tomada por aquele poder fascista, que vemos a ascensão desse poder, como isso é tão progressivo né, e, e aprovado pela própria democracia. A especial especiófila do George Lucas começou sendo contada na metade daquelas chamas né, da rebelião que se opõe àquele governo totalitário. Mas aí essa, essa saga do, do George Lucas... Para ser completo, ele tinha que criar a sua tragédia, mostrar a degradação até aquele momento. O amor é algo, inclusive, sempre presente né, nas óperas, e ele acaba sendo a força motriz por trás da queda da democracia. Né? Aquela pecinha, né, o anaquinha ali, que acaba né, virando para o lado negro, salvando o senador. O senador Papatina é como todo político né, que se utiliza de seu poder, influência e lábia para convencer os outros, e nesse caso... Ele convence que estão numa guerra, né? Inclusive, me lembro o um país que entrou numa ditadura graças a um governo que que está enfrentando aí uma ameaça comunista, né? Inclusive, um país que parece estar indo até pelo mesmo caminho. Mas beleza, a manipulação do governo, né? a Escassez dos recursos como é, força desesperadora ali de todo mundo, os argumentos em cima de um, da fome, falando que é causada por causa da guerra, mas na verdade é a guerra que causa aquela fome é uma loucura, mas isso vai sendo levado e aí eu acho que a criação também do Exército dos Clones é essencial para essa tarefa inclusive, de novo, me lembra é <risos> um governo que destina muita verba para defesa mais do que outros, outras áreas essenciais Jorge Lucas cria ali uma, toda uma trama política um exército criado para servir em defesa e que, e que no segundo filme, né ele, ele realmente ajuda né, os Exércitos dos Clones mas depois eles são meio que a massa, né, de manobra ali do golpe ali do senador Palpatine, e também tem a perda de crença, né, no Jedi, né, que, são aqueles que poderiam lutar pela liberdade, os únicos que bateriam de frente com o ditador, e eles são pegos, e aí é que gera, talvez, a cena mais triste de toda a saga, que é a aniquilação dos Jedi, é tão simbólico, é, é, e até mais impactante do que a cena em que o golpe mesmo ocorre, né, tem todo aquele aplauso, e até a Padme diz, né? Que é assim que a liberdade morre, com isso um estrondoso aplauso. Todos ali estão perdendo, mas aqueles que estão aplaudindo acham que estão um pouquinho por cima e que talvez possa melhorar, né? E paralelo a isso, a gente também tem a famigerada jornada do herói, dessa vez sendo corrompida pelo próprio George Lucas. Se na primeira trilogia ela tinha o Luke né, como herói e toda essa jornada, aqui a gente vê o contrário acontecendo, né? Normalmente é o mestre que morre nessa jornada do herói clássica. E aqui é como se o Obi-Wan tivesse perdido o Anakin, né? E aí o Obi-Wan é que aprende com isso e a gente vê ele aplicando lá na frente com o Luke. É bem legal como o George Lucas explora o seu universo, suas criações, suas próprias convenções em prol de contar uma história, complementa ao mesmo tempo que também expande né, todo aquele seu universo. A sua sabedoria em criar também uma unidade estética faz com que seus filmes sejam únicos e moldados pela sua coragem. Ele tinha planejado tudo aquilo há anos e dá pra perceber que é um projeto realmente de amor. Suas cenas de ação são cada vez mais ousadas, suas construções de personagem são mais bem feitas. E o ambiente, toda aquela criação né, do ambiente faz a gente entrar nos filmes. Ele errou? Óbvio que errou. né? Mas, por exemplo, o cara criou aí um robô que tinha lá quatro sabres lutava contra o Obi-Wan. E a gente não vê esse tipo de criação né, na, na trilogia atual. Ele contornou por cima dos seus erros e entregou dois filmes que são verdadeiras joias aí da ficção científica recente. Star Wars marcou gerações, marcou um gênero que, e, e acaba reverberando até hoje. É uma história que pode parecer clichê, mas que na construção ali de narrativa e cenográfica é onde o George Lucas encontra o seu lugar ao sol. Em breve, inclusive, eu vou falar um pouco sobre a era Star Wars na Disney, então aguardem. Mas aí, muito obrigado se você escutou até aqui, né? É, recomenda, se você gostou, recomenda para vários amigos seus. Recomenda pra um monte. Não um monte, não é só dois, não. Recomenda pra um monte. É, tá rolando a Mostra de São Paulo, né? 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Como eu falei, eu tô cobrindo, então vai lá no meu Instagram. Que, quer dizer, cobrindo entre aspas, né? Eu tô assistindo os filmes e comentando lá no Instagram, no Stories. Então, você pode ir lá ver e também fica salvo, tá bom? E eu também recomendo que vocês assistam. É R$6,00 aí. É, o ingresso pra vocês alugarem Na quinta-feira tem o um Pecados Fílmicos Então eu vou dar algumas dicas lá no Pecados Fílmicos Beleza? Me segue lá no Instagram, arroba colastron Me segue lá no Twitter, arroba Muito obrigado é, Até a próxima semana, se cuida na vida E até mais